2: Y así, te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores que te compuso el beneficiado tu tío que en el pueblo ha parecido muy bien. «Que me plays», respondió el mozo. Y, sin hacerse más de rogar, se sentó en el tronco de una desmochada encina y, templando su rabel, de allí a poco, con muy buena gracia, comenzó a cantar, diciendo de esta manera. «Antonio, yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho ni aún con los ojos siquiera, mudas lenguas de amoríos. Porque sé que eres a vida, en que me quieres me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez, Olaya, me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco, más allá entre tus reproches y honestísimos desvíos. Tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido. Abalánzase al señuelo mi fe, que nunca ha podido, ni menguar por no llamado, ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía, de la que tienes colijo que el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Y si son servicios parte de hacer un pecho benigno, algunos de los que he hecho fortalecen mi partido. Porque si has mirado en ello, más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas te pinto que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo. No cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho, que, aunque verdaderas, hacen ser yo de algunas malquisto. Teresa del Berrocal, yo alabándote, me dijo, tal piensa que adora a un ángel y viene a adorar a un gimio. Merced a los muchos dijes, y a los cabellos postizos, y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Desmentila y enojose, volvió por ella su primo, desafióme, y ya sabes lo que yo hice y él hizo. No te quiero yo a montón, ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía, que más bueno es mi designio Coyundas tiene la iglesia que son lazadas de cirgo. Pon tú el cuello en la gamella, verás cómo pongo el mío. Donde no, desde aquí juro, por el santo más bendito, de no salir de este sierra sino para Capuchino. Con esto dio el cabrero fin a su canto. Aunque don Quijote le rogó que algo más cantase, no lo consintió Sancho Panza, porque estaba más para dormir que para oír canciones. Y así, dijo a su amo, Bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche, que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando. Ya te entiendo, Sancho le respondió don Quijote, que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música. A todos nos sabe bien, bendito sea Dios, respondió Sancho. No lo niego, replicó don Quijote, pero acomódate tú donde quisieres, que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo. Pero, con todo esto, sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja, que me va doliendo más de lo que es menester. Hizo Sancho lo que se le mandaba, y, viendo uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase. Y, tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y, aplicándoselas a la oreja, se la vendó muy bien, asegurándole que no había menester otra medicina, y así fue la verdad. Capítulo 12. De lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote. Estando en esto, llegó otro mozo de los que les traían de la aldea el bastimento, y dijo, ¿sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? ¿Cómo lo podemos saber? Respondió uno de ellas. Pues sabed, prosiguió el mozo que murió esta mañana a aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela la hija de Guillermo el Rico, aquella que se anda en hábito de pastora por esos andurriales. Por Marcela dirás, dijo uno. Por esa digo, respondió el cabrero. Y es lo bueno, que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, como si fuera moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del alcornoque. Porque, según es fama, y él dicen que lo dijo, aquel lugar es adonde él la vio la vez primera. Y también mandó otras cosas, tales, que los abades del pueblo dicen que no se han de cumplir, ni es bien que se cumplan porque parecen de gentiles, a todo lo cual responde aquel, gran su amigo Ambrosio, el estudiante, que también se vistió de pastor con él, que se ha de cumplir todo, sin faltar nada, como lo dejó mandado Grisóstomo, y sobre esto anda el pueblo alborotado, más a lo que se dice, en fin se hará lo que Ambrosio y todos los pastores sus amigos quieren, y mañana le vienen a enterrar con gran pompa a donde tengo dicho, y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver, a lo menos, yo no dejaré de ir a verla si supiese no volver mañana al lugar todos haremos lo mismo respondieron los cabreros y echaremos suertes a quien ha de quedar a guardar las cabras de todos bien dices pedro dijo uno aunque no será menester usar de esa diligencia que yo me quedaré por todos y no lo atribuyas a virtud y a poca curiosidad mía sino a que no me dejan dar el garrancho que el otro día me pasó este pie con todo eso te lo agradecemos respondió pedro y don Quijote rogó a Pedro le dijese que muerto era aquel y que pastora aquella. A lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era un hijo de algo. Rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido. Estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar, con opinión de muy sabio y muy leído. Principalmente, decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasan allá en el cielo. El sol y la luna, porque puntualmente nos decía el Cris del sol y de la luna. Eclipse se llama, amigo, que no Cris, el escurecerse esos dos luminars mayores, dijo don Quijote. Más Pedro, no reparando en niñerías, prosiguió su cuento diciendo. Así mismo adivinaba cuando había de ser el año abundante o estil. Estéril queréis decir, amigo, dijo don Quijote. Estéril o estil, respondió Pedro, todo se sale allá. Y digo que con esto que decía se hicieron su padre y sus amigos, que le daban crédito, muy ricos, porque hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles, sembrad este año cebada, no trigo. En este podéis sembrar garbanzos y no cebada. El que viene será de guilla de aceite. Los tres siguientes no se cogerá gota. Esa ciencia se llama astrología, dijo don Quijote. No sé yo cómo se llama, replicó Pedro, más sé que todo esto sabía y aún más. Finalmente, no pasaron muchos meses, después que vino de Salamanca, cuando un día remaneció vestido de pastor, con su callado y pellico, habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía, y juntamente se vistió con el de pastor otro su grande amigo, llamado Ambrosio, que había sido su compañero en los estudios. Olvidaba de decir como Grisóstomo, el difunto, fue grande hombre. De componer coplas, tanto, que él hacía los villancicos para la noche del nacimiento del Señor, y los autos para el día de Dios, que los representaban los mozos de nuestro pueblo, y todos decían que eran por el cabo. Cuando los del lugar vieron tan de improviso vestidos de pastores a los dos escolares, quedaron admirados, y no podían adivinar la causa que les había movido a hacer aquella tan extraña mudanza. Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro grisóstomo, y él quedó heredado en mucha cantidad de hacienda, así en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor, y en gran cantidad de dineros, de todo lo cual quedó el mozo señor de soluto y en verdad que todo lo merecía, que era muy buen compañero y caritativo y amigo de los buenos, y tenía una cara como una bendición. Después se vino a entender que el haberse mudado de traje no había sido por otra cosa que por andarse por estos. Despoblados en pos de aquella pastora Marcela que nuestro zagal nombró de Nantes, de la cual se había enamorado el pobre difunto de Grisóstomo. Y quiero os decir ahora, porque es bien que lo sepáis, quién es esta rapaza. Quizá, y aún sin quizá, no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna. Decid sere, replicó don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero. Harto vive la sarna, respondió Pedro, y si es, señor, que me habéis de andar zaheriendo a cada paso los vocablos, no acabaremos en un año. Perdonad, amigo, dijo don Quijote, que por haber tanta diferencia de sarna a sere os lo dije, pero vos respondisteis muy bien, porque vive más sarna que sere, y proseguid vuestra historia, que no os replicaré más en nada. Digo, pues, señor mío de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, y al cual dio Dios, amén de las muchas y grandes riquezas, una hija, de cuyo parto murió su madre, que fue la más honrada mujer que hubo en todos. Estos contornos, no parece sino que ahora la veo, con aquella cara que del un cabo tenía el sol y del otro la luna sobre todo, hacendosa y amiga de los pobres, por lo que creo que debe de estar su ánima a la hora de ahora gozando de Dios en el otro mundo. De pesar de la muerte de tan buena mujer murió su marido Guillermo, dejando a su hija Marcela, muchacha y rica, en poder de un tío suyo sacerdote y beneficiado en nuestro lugar. Creció la niña con tanta belleza, que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande, y, con todo esto, se juzgaba que le había de pasar la de la hija. Y así fue, que, cuando llegó a edad de 14 a 15 años, nadie la miraba que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos por ella. Guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento, pero, con todo esto, la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que, así por ella como. Por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de. Muchas leguas a la redonda, y de los mejores de las, era rogado, solicitado e importunado su tío se la diese por mujer. Más él, que a las derechas es buen cristiano, aunque quisiera casarla luego, así como la había de edad, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza, dilatando su casamiento. Y a fe que se dijo esto en más de un corrillo en el pueblo, en alabanza del buen sacerdote. «¿Qué quiero que sepa, señor andante, que en estos lugares cortos de todo se trata y de todo se murmura? ¿Y tened para vos?» Como yo tengo para mí, que debía de ser demasiadamente bueno el clérigo que obliga a sus feligreses a que digan bien de él, especialmente en las aldeas. Así es la verdad, dijo Don Quijote, y proseguida adelante, que el cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, le contáis con muy buena gracia. La del Señor no me falte, que es la que hace al caso. Y en lo demás sabréis que, aunque el tío proponía a la sobrina y le decía las calidades de cada uno en particular, de los muchos que por mujer la pedían, rogándole que se casase y escogiese a su gusto, jamás ella respondió otra cosa sino que por entonces no quería casarse, y que, por ser tan muchacha, no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio. Con estas quedaba, al parecer justas excusas, dejaba el tío de importunarla y esperaba a que entrase algo más en edad y ella supiese escoger compañía a su gusto, porque decía él, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. Pero ételo aquí, cuando no me cato que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora. Y, sin ser parte su tío ni todos los del pueblo, que se lo desaconsejaban, dio en irse al campo con las demás tagalas del lugar, y dio en guardar su mismo ganado. Y, así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto, no os sabré buenamente decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Grisóstomo y la andan requebrando por esos campos. Uno de los cuales, como ya está dicho, fue nuestro difunto, del cual... Decían que la dejaba de querer y la adoraba, y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún recogimiento, que por eso ha dado indicio, ni por semejas, que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra, que de cuantos la sirven y solicitan ninguno se ha alabado, ni con verdad se podrá alabar, que le haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo, que, Puesto que no huyen ni se esquiva de la compañía y conversación de los pastores y los trata cortés y amigablemente, en llegando a descubrirle su intención cualquiera de las, aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio, los arroja de sí como con un trabuco y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan a servirla y a amarla, pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse y así, no saben qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, con otros títulos a este semejantes, que bien la calidad de su condición manifiestan. Y si aquí estuviese des, señor, algún día, vería de resonar estas sierras y estos valles con los lamentos de los desengañados que la siguen. No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi dos docenas de altas hayas y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, y encima de alguna, una corona grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, a cuya se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas. ¿Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halló el sola. la mañana, y cuál hay que? Sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en mitad del ardor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo. Y de este y de aquel, y de aquellos y de estos, libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela. Y todos los que la conocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser él. Dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y gozar de hermosura tan extremada por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad, me doy a entender que también lo es la que nuestro zagal dijo que se decía de la causa de la muerte de Grisóstomo. Y así, os aconsejo, señor, que no dejéis de hallaros mañana a su entierro, que será muy de ver, porque Grisóstomo tiene muchos amigos, y no está de este lugar a aquel donde manda enterrarse media legua. «En cuidado me lo tengo», dijo don Quijote, «y agradezcos el gusto que me habéis dado con la narración de tan sabroso cuento». «Oh», replicó el cabrero, Aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela. Más podría ser que mañana topásemos en el camino algún pastor que nos los dijese. Y, por ahora, bien será que os vais a dormir debajo de techado, porque el sereno os podría dañar la herida, puesto que está la medicina que se os ha puesto, que no hay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya daba al diablo el tanto hablar del cabrero, solicitó, por su parte, que su amo entrase a dormir en la choza de Pedro hízolo así, y todo lo más de la noche se le pasó en memorias de su señora Dulcinea, a imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento, y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces. Capítulo 13 Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros. Sucesos. Más. Apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente, cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a don Quijote, y a decirle si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo, y que ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento, lo cual él hizo con mucha diligencia, y con la mesma se pusieron luego todos en camino, y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando... Al cruzar de una senda, vieron venir hacia ellos hasta seis pastores, vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. Traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano. Venían con ellos, asimismo, dos gentiles hombres de a caballo, muy bien aderezados de camino, con otros tres mozos de a pie que los acompañaban. En llegándose a juntar, se saludaron. Cortésmente, y, preguntándose los unos a los otros dónde iban, supieron que, todos se encaminaban al lugar del entierro, y así comenzaron a caminar todos juntos. Uno de los de a caballo, hablando con su compañero, le dijo, —Paréceme, señor Vivaldo, ¿qué habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéremos en ver este famoso entierro? Que no podrá dejar de ser famoso, según estos pastores nos han contado extrañezas, así del muerto pastor como de la pastora homicida. —Así me lo parece a mí, respondió Vivaldo, y no digo yo hacer tardanza de un día, pero de cuatro la hiciera a trueco de verle. Preguntóles don Quijote qué era lo que habían oído de Marcela y de Grisóstomo. El caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado con aquellos pastores, y que, por haberles visto en aquel tan triste traje, les habían preguntado la ocasión por qué iban de aquella manera. Que uno de las se lo contó, contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada Marcela, y los amores de muchos que la recuestaban, con la muerte de aquel Grisóstomo a cuyo entierro iban. Finalmente, él contó todo lo que Pedro a don Quijote había contado. Cesó esta plática y comenzóse otra, preguntando el que se llamaba Vivaldo a don Quijote qué era la ocasión que le movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica. A lo cual respondió don Quijote, la profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera. El buen paso, el regalo y el reposo, allá se inventó para los blandos. Cortesanos, más el trabajo la inquietud y las armas solo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales yo, aunque indigno, soy el menor de todos. Apenas le oyeron esto, cuando todos le tuvieron por loco, y, por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo, le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir, caballeros andantes. No han vuestras mercedes leído, respondió don Quijote, los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo, que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artus de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña que este rey no murió, sino que, por arte de encantamento, se convirtió en cuervo, y que, andando los tiempos, ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro, a cuya causa no se probará, que desde aquel tiempo a este haya ningún inglés muerto cuervo alguno, pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa Orden de Caballería de los Caballeros de la Tabla Redonda, y pasaron, sin faltar un punto, los amores que allí se cuentan de don Lanzarote de Lago con la reina Ginebra, siendo medianera de las y sabidora aquella tan honrada dueña quintañona, de donde nació aquel tan sabido romance, y tan decantado en nuestra España, de nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote. Cuando de Bretaña vino, con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes fechos, pues desde entonces, de mano en mano, fue aquella orden de caballería extendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo, y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos el valiente Amadís de Gaula, con todos sus hijos y nietos, hasta la quinta generación, y el valeroso Félix Marte de Ircania, y él nunca como se debe alabado tirante el blanco, y casi que en nuestros días vimos y comunicamos y oímos al invencible y valeroso caballero don Belianís de Grecia. Esto, pues, señores, es ser caballero andante, y la que he dicho es la orden de su caballería, en la cual, como otra vez he dicho, yo, aunque pecador, he hecho profesión, y lo mismo que profesaron los caballeros referidos profeso yo, y así, me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me deparare, en ayuda de los flacos y. menesterosos. Por estas razones que dijo, acabaron de enterarse los caminantes que era don Quijote falto de juicio, y del género de locura que lo señoreaba, de lo cual recibieron la misma admiración que recibían todos aquellos que de nuevo venían en conocimiento de ella. Y Vivaldo, que era persona muy discreta y de alegre condición, por pasar sin pesadumbre el poco camino que decían que les faltaba, al llegar a la Sierra del Entierro, quiso darle ocasión a que pasase más adelante con sus disparates. Y así, le dijo, «Paréceme, señor caballero andante, que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra, y tengo para mí que aún la de los frailes cartujos no es tan estrecha». «Tan estrecha bien podía ser», respondió nuestro don Quijote, «pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos dedos de ponerlo en duda. Porque, si va a decir verdad, no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le». Manda que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos. Con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra. Pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, no debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en verano y de los erizados hielos del invierno. Así que, somos ministros de Dios en la tierra, y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Y, como las cosas de la guerra y las a ellas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando, afanando y trabajando, síguese que aquellos que la profesan tienen, sin duda, mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a Dios favorezca a los que poco pueden. No quiero yo decir, ni me pasa por pensamiento, que es tan buen estado el de caballero andante como el del encerrado religioso, solo quiero inferir, por lo que yo padezco, que, sin duda, es más trabajoso y más aporreado, y más hambriento y sediento, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha malaventura en el discurso de su vida. Y si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo, a fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor, y que si a los que a tal grado subieron les faltaran encantadores y sabios que los ayudaran, que ellos quedaran bien defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas. De ese parecer estoy yo, replicó el caminante, pero una cosa, entre otras. Muchas, me parece muy mal de los caballeros andantes, y es que, cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura, en que se vi manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de acometela se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada cristiano está obligado a hacer en peligros semejantes, antes, se encomiendan a sus damas, con tanta gana y devoción como si ellas fueran su Dios, cosa que me parece que huele algo a gentilidad. Señor, respondió Don Quijote, eso no puede ser menos en ninguna manera, y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciese, que ya está en uso y costumbre en la caballería andantesca que el caballero andante que, al acometer algún gran fecho de armas, tuviese su señora delante, vuelva a ella los ojos blanda y amorosamente, como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete, y aun si nadie le oye, está obligado a decir algunas palabras, entre dientes, en que de todo corazón se le encomiende, y de esto. Tenemos innumerables ejemplos en las historias, y no se ha de entender por esto. ¿Qué han de dejar de encomendarse a Dios? ¿Qué tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra? Con todo eso, replicó el caminante, me queda un escrúpulo, y es que muchas veces he leído que se traban palabras entre dos andantes caballeros, y, de una en otra, se les viene a encender la cólera, y a volver los caballos y tomar una buena pieza del campo, y luego, sin más ni más, a todo el correr de las, se vuelven a encontrar y, en mitad de la corrida, se encomiendan a sus damas, y lo que suele suceder del encuentro es que el uno cae por las ancas del caballo, pasado con la lanza del contrario de parte a parte, y al otro le viene también que, a no tenerse a las crines del suyo, no pudiera dejar de venir al suelo. Y no sé yo cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de esta tan acelerada obra. Mejor fuera que las palabras que en la carrera gastó encomendándose a su dama las gastara en lo que debía y, estaba obligado como cristiano cuanto más, que yo tengo para mí que no todos los caballeros andantes. Tienen damas a quien encomendarse, porque no todos son enamorados. Eso no puede ser, respondió don Quijote, digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama, porque tan propio y tan natural les es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas, y a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores, y por el mismo caso que estuviese sin ellos, no sería tenido por legítimo caballero, sino por bastardo, y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no por la puerta, sino por las bardas, como salteador y ladrón. Con todo eso, dijo el caminante, me parece, si mal no me acuerdo, haber leído que don Gale, hermano del valeroso Amadís de Gaula, nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse, y, con todo esto, no fue tenido en menos, y fue un muy valiente y famoso caballero, a lo cual respondió nuestro don Quijote. Señor, una golondrina sola no hace verano, cuanto más, que yo sé que de secreto. Estaba ese caballero muy bien enamorado, fuera que, aquello de querer a todas bien cuantas bien le parecían era condición natural, a quien no podía ir a la mano, pero, en resolución, averiguado está muy bien que él tenía una sola A, quien él había hecho señora de su voluntad, a la cual se encomendaba muy a menudo y muy secretamente, porque se preció de secreto caballero. Luego, si es de esencia que todo caballero andante haya de ser enamorado, dijo el caminante. Bien se puede creer que vuestra merced lo es, pues es de la profesión. Y si es que vuestra merced no se precia de ser tan secreto como Don Gale, con las veras que puedo le suplico, en nombre de toda esta compañía y en el mío, nos diga el nombre, patria, calidad y hermosura de su dama. Que ella se tendría por dichosa de que todo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como vuestra. Merced parece. Aquí dio un gran suspiro Don Quijote. Y dijo: Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta, o no, de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas que sus cabellos son oro, su frente campos helicios, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que, solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. El linaje, prosapia y alcurnia querríamos saber, replicó Vivaldo a lo cual respondió Don Quijote, no es de los antiguos Quercios, Gauss y Cipiones romanos, ni de los modernos Queloones y Ursinos, ni de los Moncades y Requesenes de Cataluña, ni menos de los Rebellas y Vilenoves de Valencia, Palefaxes, Nuzas, Rocabertis, Quereles, Lunas, Alegans, Heríes, Poces y Gurreas de Aragón, Cerdas, Manricas, Méndases, y Guzmanes de Castilla, Alencastros, Payas y Meneses de Portugal pero es de los del Toboso de la Mancha, linaje, aunque moderno, tal, que puede dar generoso principio a las más ilustres familias de los venideros siglos. Y no se me replique en esto, si no fuere con las condiciones que puso Cervino al pie del trofeo de las armas de Orlando, que decía, nadie las mueva que estar no pueda con Roldán a prueba, aunque el mío es de los cachopines de Laredo, respondió el caminante, no lo usaré yo poner con el del Toboso de la Mancha, puesto que, para decir verdad, semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos. Como eso no habrá llegado», replicó Don Quijote. Con gran atención iban escuchando todos los demás la plática de los dos, y aún hasta los mismos cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de juicio de nuestro Don Quijote. Solo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad, sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento. Y en lo que dudaba algo era en creer aquello de la linda Dulcinea del Toboso, porque, Nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del toboso. En estas pláticas iban, cuando vieron que, por la quiebra que dos altas montañas hacían, bajaban hasta veinte pastores, todos con pellicos de negra lana vestidos y coronados con guirnaldas, que, a lo que después pareció, eran cual de tejo y cual de ciprés. Entre seis de las traían unas andas, cubiertas de mucha diversidad de flores y de ramos, lo cual visto por uno de los cabreros, dijo. Aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Grisóstomo, y el pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le enterrasen. Por esto se dieron priesa a llegar, y fue a tiempo que ya los que venían habían puesto las andas en el suelo, y cuatro de las con agudos picos estaban cavando la sepultura a un lado de una dura peña. Recibiéronse los unos y los otros cortésmente, y luego don Quijote y los que con él venían se pusieron a mirar las andas, y en ellas vieron cubierto de flores un cuerpo muerto, vestido como pastor, de edad, al parecer, de treinta años, y, aunque muerto, mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda. Alrededor de él tenía en las mismas andas algunos libros y muchos papeles, abiertos y cerrados. Y así los que esto miraban, como los que abrían la sepultura, y todos los demás que allí había, guardaban un maravilloso silencio, hasta que uno de los que al muerto trujeron dijo a otro, «Mira bien, Ambrosio» si es este el lugar que Grisóstomo dijo, ya que queréis que tan puntualmente se cumpla lo que dejó mandado en su testamento. Este es, respondió Ambrosio, que muchas veces en él me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura. Allí me dijo el que vio la vez primera a aquella enemiga mortal del linaje humano, y allí fue también donde la primera vez le declaró su pensamiento, tan honesto como enamorado, y allí fue la última vez donde Marcela le acabó de desengañar y desdeñar, de suerte que puso fin a la tragedia de su miserable vida. Y aquí, en memoria de tantas desdichas, quiso el que le depositasen en las entrañas del eterno olvido. Y, volviéndose a Don Quijote y a los caminantes, prosiguió diciendo, Ese cuerpo, señores, que con piadosos ojos estáis mirando, fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Ese es el cuerpo de Grisóstomo. Que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin bajeza, y, finalmente, primero en todo lo que es ser bueno, y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado. Quiso bien, fue aborrecido, adoró, fue desdeñado, rogó a una fiera, importunó a un mármol, corrió tras el viento, dio. Goces a la soledad, sirvió a la ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, ¿cuál lo pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra? De mayor rigor y crueldad usaréis vos con ellos, dijo Vivaldo, que su mismo dueño, pues no es justo ni acertado que se cumpla la voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable discurso. Y no le tuviera bueno Augusto César si consintiera que se pusiera en ejecución lo que el divino mantuano dejó en su testamento mandado. Así que, señor Ambrosio, ya que deis el cuerpo de vuestro amigo a la tierra, no queráis dar sus escritos al olvido. Que si él ordenó como agraviado, no es bien que vos cumpláis como indiscreto. Antes haced, dando la vida a estos papeles, que la tenga siempre la crueldad de Marcela. ¿Para qué? Sirva de ejemplo, en los tiempos que están por venir, a los vivientes, ¿para qué? Se aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos, que ya sé yo, y los que aquí venimos, la historia de este vuestro enamorado y desesperado amigo, y sabemos la amistad vuestra, y la ocasión de su muerte, y lo que dejó mandado al acabar de la vida, de la cual lamentable historia se puede sacar cuanto haya sido la crueldad de Marcela, el amor de Grisóstomo, la fe de la amistad vuestra, con el paradero que tienen los que a rienda suelta corren por la senda que el desvariado amor, delante de los ojos les pone. Anoche supimos la muerte de Grisóstomo, y que en este lugar había de ser enterrado. Y así, de curiosidad y de lástima, dejamos nuestro derecho viaje, y acordamos de venir a ver con los ojos lo que tanto nos había lastimado en oillo. Y, y, en pago de esta lástima y del deseo que nosotros nació de remedialla si pudiéramos, te rogamos, o oh, discreto Ambrosio, a lo menos, yo te lo suplico de mi parte, que, dejando de abrazar estos papeles, me dejes llevar algunos de las. Y, sin aguardar que el pastor respondiese, alargó la mano y tomó a algunos de los que más cerca estaban, viendo lo cual Ambrosio, dijo, «Por cortesía consentiré que os quedéis, señor, con los que ya habéis tomado, pero pensar que dejaré de abrazar los que quedan es pensamiento vano». Vivaldo, que deseaba ver lo que los papeles decían, abrió luego el uno de las y vio que tenía por título «Canción desesperada». Oyó lo Ambrosio y dijo, «Ese es el último papel que escribió el desdichado, y, porque veáis, señor, en el término que le tenían sus desventuras, el de, de modo que seáis oído. Qué bien os dará lugar a ello el que se tardare en abrir la sepultura. Eso haré yo de muy buena gana, dijo Vivaldo. Y, como todos los circunstantes tenían el mismo deseo, se le pusieron a la redonda, y él, leyendo en voz clara, vio que así decía. Capítulo 14. Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados sucesos. Canción de Grisóstomo. Ya que quieres cruel, que se publique, de lengua en lengua y de una en otra gente, del áspero rigor tuyo la fuerza, haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente, con que el uso común de mi voz tuerza, y al par de mi deseo, que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en el mezcladas, por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas. Escucha, pues, y presta atento oído, no al concertado son. Sino al ruido que de lo hondo de mi amargo pecho, llevado de un forzoso desvarío, por gusto mío sale y tu despecho. El rugir del león, del lobo fiero el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero brafnar de la corneja, y el estruendo del viento contrastado en mar instable, del ya vencido toro el implacable bramido, y de la viuda tortolilla el sentible arrullar, el triste canto del envidiado bú, con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla, salgan con la doliente ánima fuera, mezclados en un son, de tal manera, que se confundan los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se halla para contalla pide nuevos modos. De tanta confusión no las arenas del padre tajo oirán los tristes ecos, ni del famoso Betis las olivas, que allí se esparcirán mis duras penas en altos riscos y en profundos huecos, con muerta lengua y con palabras vivas, o ya en escuros valles, o en esquivas playas, desnudas de contrato humano o a donde el sol jamás mostró su lumbre, o entre la venenosa muchedumbre de fieras que alimenta el libio llano, que, puesto que en los páramos desiertos los ecos roncos de mi mal, inciertos, suenen con tu rigor tan sin segundo, por privilegio de mis cortos hados, serán llevados por el ancho mundo. Mata un desdén, atierra la paciencia, o verdadera o falsa, una sospecha, matan los celos con rigor más fuerte, desconcierta la vida larga ausencia contra un temor de olvido no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte. En todo hay cierta, inevitable muerte, mas yo, milagro nunca visto, vivo celoso, ausente, desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto, y en el olvido en quien mi fuego avivo, y, entre tantos tormentos, nunca alcanza mi vista a ver en sombra a la esperanza, ni yo, desesperado, la procuro. Antes, por estremarme en mi querella, estar sin ella eternamente juro. Puede ser, por ventura, en un instante esperar y temer, o es bien acello, siendo las causas del temor más ciertas? Tengo, si el duro celo está delante, de cerrar estos ojos, si he de bello por mil heridas en el alma abiertas, quien no abrirá de par en par las puertas a la desconfianza, cuando mira descubierto el desdén y las sospechas, o amarga conversión, verdades hechas y la limpia verdad vuelta en mentira, o, en el reino de amor fieros tiranos celos, ponedme un hierro en estas manos, game, una torcida soga. Más, hay de mí, que, con cruel vitoria, vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Yo muero, en fin, y, porque nunca esperé buen suceso en la muerte ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Diré que va acertado el que bien quiere, y que es más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía. Diré que la enemiga siempre mía hermosa el alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que, en fe de los males que nos hace, amor su imperio en justa paz mantiene. Y, con esta opinión y un duro lazo, acelerando el miserable plazo a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin lauro o palma de futuros bienes. Tú, que con tantas sinrazones muestras la razón que me fuerza a que la haga a la cansada vida que aborrezco, pues ya ves que te da notorias muestras esta del corazón profunda llaga, de cómo, alegre, a tu rigor me ofrezco. Sí, por dicha, Conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe, no lo hagas. Que no quiero que en nada satisfagas, al darte de mi alma los despojos. Antes, con risa en la ocasión funesta, descubre que el fin mío fue tu fiesta. Más gran simpleza es avisarte de esto, pues sé que está tu gloria conocida en que mi vida llegue al fin tan presto. Venga, que es tiempo ya, del hondo abismo tántalo con su sed, Sísifo sí, venga con el peso terrible de su canto, Ticio traya su buitre y en sí mismo con su rueda egión no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto, y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho, y en voz baja, si ya aún desesperados son debidas canten obsequias tristes, doloridas, al cuerpo a quien se niegue aún la mortaja, y el portero infernal de los tres rostros, con otras mil quimeras y mil manstruos, lleven el doloroso contrapunto. ¿Qué otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto? Canción desesperada. No te quejes cuando mi triste compañía dejes, antes, pues que la causa donde naciste con mi desdicha aumenta su ventura, aún en la sepultura no estés triste. Bien les pareció, a los que escuchado habían, la canción de Grisóstomo, puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela. A lo cual respondió Ambrosio como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo. Para que, señor, os satisfagáis de esa duda. Es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción estaba ausente de Marcela, de quien él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros. Y, como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y con esto queda en su punto la. «Verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela, la cual fuera de ser cruel. Y un poco arrogante y un mucho desdeñosa, la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna». «Así es la verdad», respondió Vivaldo. Y, queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía a ella, que improvisamente se les ofreció a los ojos. Y fue que, por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas, apenas la hubo visto Ambrosio, cuando, con muestras de ánimo indignado, le dijo, «¿Vienes a ver, por ventura, o oh fiero basilisco de estas montañas? Si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida», o vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura, como otro despiadado nero, el incendio de su abrazada Roma, o oh, a pisar, arrogante, este desdichado cadáver, como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas, que, por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aún el muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos. No vengo, o Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así, ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hizome el cielo, según vosotros decís, hermosa y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y, siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir: Quiero por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras se enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad. Que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar. Porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide. Divide y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? ¿Obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no, décime, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea. ¿Fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? Cuanto más, que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que, tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla ni escogé Y, Así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿Por qué la ha de perder la que es? Amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda, yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de las bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad, y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos, y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que, cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura, y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que sé, anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfió. Desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Miraba ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quejese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamaré, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida a aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase, de aquí adelante, que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta. Ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera. Que si a grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿Por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Y, en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados, tanto de su discreción como de su hermosura, a todos los que allí estaban. Y. Algunos dieron muestras de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos, de quererla seguir, sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído, lo cual visto por don Quijote, pareciéndole que allí venía bien usar de su caballería, socorriendo a las doncellas menesterosas, puesta la mano en el puño de su espada, en altas e inteligibles voces. Dijo, ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela. So pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que, en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive. O ya que fuese por las amenazas de don Quijote, o porque Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían, Ninguno de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que, acabada la sepultura y abrazados los papeles de Grisóstomo, pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circunstantes. Cerraron la sepultura con una gruesa peña, en tanto que se acababa una losa que, según Ambrosio dijo, pensaba mandar hacer, con un epitafio que había de decir de esta manera: Yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado, que fue pastor de ganado, perdido por desamor. Murió a manos del rigor de una esquiva hermosa ingrata, con quien su imperio dilata la tiranía de su amor. Luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos. Dando todos el pésame a su amigo Ambrosio, se despidieron de él. Lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero, y Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes, los cuales le rogaron se viniese con ellos a Sevilla, por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras, que en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno. Don Quijote les agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced, y dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla, hasta que hubiese despojado todas aquellas sierras de ladrones malandrines, de quien era fama que todas estaban llenas. Viendo su buena determinación, no quisieron los caminantes importunarle más, sino, tornándose a despedir de nuevo, le dejaron y prosiguieron su camino, en el cual no les faltó de qué tratar, así de la historia de Marcela y Grisóstomo como de las locuras de Don Quijote el cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio, mas no le avino como él pensaba, según se cuenta en el discurso de esta verdadera historia, dando aquí fin la segunda parte. Tercera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 15. Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangueses. Cuenta el sabio Cide Amete Benengeli que, así como don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela, y, habiendo andado más de dos horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto, que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta. Que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Apeáronse don Quijote y Sancho y, dejando el jumento y a Rocinante a sus anchuras para hacer de la mucha hierba que allí había, dieron saco a las alforjas y, sin ceremonia alguna, en buena paz y compañía, amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron. No se había curado Sancho de echar sueltas a rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Ordenó pues, la suerte, y el diablo, que no. Todas veces duerme, que andaban por aquel valle paseando una manada de acas galicianas de unos arrieros gallegos, de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua, y aquel donde acertó a hallarse don Quijote era muy a propósito de los gallegos. Sucedió, pues, que a Rocinante le vino en deseo de refocilarse con las señoras facas, y saliendo, así como las solió, de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño. Tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Más ellas, que, a lo que pareció, debían de tener más gana de pacer que de al, recibiéronle. Con las cerraduras y con los dientes, de tal manera que, a poco espacio, se le rompieron las cinchas y quedó, sin silla, en pelota. Pero lo que él debió más de sentir fue que, Viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía, acudieron con estacas, y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo. Ya en esto don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban y jadeando. Y dijo don Quijote a Sancho, «A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante». ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar? respondió Sancho, si estos son más de veinte y nosotros no más de dos, y aún, quizá, nosotros sino uno y medio. Yo valgo por ciento, replicó Don Quijote. Y, sin hacer más discursos, echó mano a su espada y arremetió a los gallegos. Y. lo mismo hizo Sancho Panza, incitado y movido del ejemplo de su amo. Y, alas. Primeras, dio Don Quijote una cuchillada a uno, que le abrió un sallo de cuero de que venía vestido, con gran parte de la espalda. Los gallegos, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas, y, cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le avino a don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. Viendo, pues, los gallegos el mal recado que habían hecho, con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y, hallándose junto a su señor, con voz enferma y lastimada, dijo, —Señor Don Quijote, ah, señor Don Quijote, ¿qué quieres? Sancho hermano, respondió don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. Querría, si fuese posible respondió Sancho Panza, que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo Blas, si es que la tiene vuestra merced ahí a mano. Quizás será de provecho para los quebrantamientos de huesos como lo es para las feridas. Pues, a tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? respondió don Quijote. Mas yo te juro, Sancho Panza, a fe de caballero andante, que antes que pasen dos días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder, o mal me han de andar las manos. Pues, en cuántos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies, replicó Sancho Panza. Démise de decir, dijo el molido caballero Don Quijote, que no sabré poner término a esos días. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo, y así. Creo que, en pena de haber pasado las leyes de la caballería, ha permitido el dios de las batallas que se me diese este castigo. Por lo cual, Sancho Panza, conviene que estés advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho a la salud de entrambos. Y es que, cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes a que yo ponga mano a la espada para ellos, porque no lo haré en ninguna manera, sino pon tu mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor, que si en su ayuda y defensa acudieren caballeros, yo te sabré defender y ofender ellos con todo mi poder, que ya habrás visto por mil señales y experiencias hasta donde se extiende el valor de este mi fuerte brazo. Tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente vizcaíno. Mas no le pareció también a Sancho Panza el aviso de su amo que dejase de responder, diciendo, «Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimilar cualquiera injuria» porque tengo mujer y hijos que sustentar y criar. Así que, sé él a vuestra merced también aviso, pues no puede ser mandato, que en ninguna manera pondré mano a la espada, ni contra villano ni contra caballero, y que, desde aquí para delante de Dios, perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, ahora me los haya hecho, o haga o haya de hacer, persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin aceptar estado ni condición alguna. Lo cual oído por su amo, le respondió, Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado, y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto, para darte a entender, panza, en el error en que estás. Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna, hasta ahora tan contrario, en nuestro favor se vuelve, llevándonos las velas del deseo para que seguramente y sin contraste alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de ti si, ganándola yo, te hiciese? Señor, ¿de ella? pues, ¿lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero, ni quererlo ser, ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío? Porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales, ni tan de parte del nuevo señor que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas, y volver, como dicen, a probar ventura. Y así, es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar, y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento. En este que ahora nos ha acontecido, respondió Sancho, quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice, mas yo le juro, a fe de pobre hombre, que más estoy para bizmas que para pláticas. Mire vuestra merced si se puede levantar, y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la. Causa principal de todo este molimiento jamás tal creí de rocinante, que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida. Quien dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio a aquel desdichado caballero andante, había de venir, por la posta y en seguimiento suyo, esta tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas. —Aún las tuyas, Sancho, replicó Don Quijote, deben de estar hechas a semejantes nublados, pero las mías, criadas entre sinabafas y holandes, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia. Y si no fuese porque imagino, que digo imagino, sé muy cierto, que todas estas incomodidades son muy anejas al ejercicio de las armas, aquí me dejaría morir de puro enojo. A esto replicó el escudero, señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, dígame. Vuestra merced si suceden muy a menudo, o si tienen sus tiempos limitados en qué. Acaecen, porque me parece a mí que a dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera, si Dios, por su infinita misericordia, no nos socorre. Sábete, amigo Sancho, respondió don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está sujeta a mil peligros y desventuras, y, ni más ni menos, está en potencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y emperadores como lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia. Y pudiérate contar ahora, si el dolor me diera lugar, de algunos que, solo por el valor de su brazo, han subido a los altos grados que he contado. Y estos mismos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias. Porque el valeroso Amadís de Gaula se vio en poder de su mortal enemigo Arcalaus el Encantador, de quien se tiene por averiguado que le dio, teniéndole preso. Más de 200 azotes con las riendas de su caballo. Atado a una columna de un patio, y aún hay un autor secreto, y de no poco crédito, que dice que, habiendo cogido al caballero del febo con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies, en un cierto castillo, y al caer, se halló en una honda cima debajo de tierra, atado de pies y manos, y allí le echaron una de estés, que llaman melecinas, de agua de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasara muy mal el pobre caballero. Así que, bien puedo yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son las que estos pasaron, que no las que ahora nosotros pasamos. Porque quiero hacerte sabidor, Sancho, que no afrentan las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos. Y esto está en la ley del duelo, escrito por palabras expresas, que si el zapatero da a otro con la horma que tiene en la mano, Puesto que verdaderamente es de palo, no por eso se dirá que queda apaleado a aquel a quien dio con ella. Digo esto porque no pienses que, puesto que quedamos de esta pendencia molidos, quedamos afrentados. Porque las armas que aquellos hombres traían, con que nos machacaron, no eran otras que sus estacas, y ninguno de las, a lo que se me acuerda, tenía estoque, espada ni puñal. —No me dieron a mi lugar, respondió Sancho, a que mirase en tanto. ¿Por qué? Apenas puse mano a mi dizona cuando me santiguaron los hombros con sus pinos, de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies, dando conmigo a donde ahora llago, y a donde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta o no lo de los estacazos, como me la da el dolor de los golpes, que me han de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas. Con todo eso, te hago saber, hermano panza, replicó don Quijote, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. Pues... ¿Qué mayor desdicha puede ser, replicó Panza, de aquella que aguarda al tiempo que la consuma y a la muerte que la cabe? Si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de bizmas se curan, aún no tan malo. Pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. Déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho, respondió Don Quijote. Que así. Haré yo, y veamos cómo está Rocinante, que, a lo que me parece, no le ha cabido. Al pobre, la menor parte de esta desgracia. No hay de qué maravillarse de eso, respondió Sancho, siendo el tan buen caballero andante. De lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas donde nosotros salimos sin costillas. Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a ellas, dijo Don Quijote. Dígolo porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de Rocinante, llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea curado de mis feridas. Y más, que no tendré a deshonra la tal caballería, porque me acuerdo haber leído que aquel buen viejo sileno, ayo y pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de las cien puertas iba, muy a su placer, caballero sobre un muy hermoso asno. ¿Verdad será que él debía de ir caballero, como vuestra merced dice?, respondió Sancho, pero hay grande diferencia del ir caballero al ir atravesado como costal de basura, a lo cual respondió don
3: Quijote. Las feridas que se reciben en las batallas, antes dan honra que la quitan. Así. ¿Qué? ¿Qué? Panza, amigo, no me replique. Es más, sino, como ya te he dicho,
2: levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradare encima de tu jumento, y vamos de aquí antes que la noche venga y nos saltee en este despoblado. «Pues yo he oído decir a vuestra merced», dijo Panza, «que es muy de caballeros andantes el dormir en los páramos y desiertos lo más del año, y que lo tienen a mucha aventura». «Eso es», dijo don Quijote, «cuando no pueden más, o cuando están enamorados, y es tan verdad esto, que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña, al sol y a la sombra, y a las inclemencias del cielo, dos años, sin que lo supiese su señora». Y uno de estos fue Amadís, cuando, llamándose Beltenebros, se alojó en la peña pobre, ni sé si ocho años o ocho meses, que no estoy muy bien en la cuenta, basta que él estuvo allí haciendo penitencia, por no sé qué sin sabor que le hizo. La señora Oriana. Pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba, antes que suceda otra desgracia al jumento, como a Rocinante. Aún ahí sería el diablo, dijo Sancho. Y, despidiendo treinta Ayes, y sesenta suspiros, y ciento veinte pésetes y reniegos de quien allí le había traído, se levantó, quedándose agobiado en la mitad del camino, como arco turquesco, sin poder acabar de enderezarse. Y con todo este trabajo aparejó su asno, que también había andado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego a Rocinante, el cual, si tuviera lengua con que quejarse, a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran. Enzada. En resolución, Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante. Y, llevando al asno de cabestro, se encaminó, poco más a menos, hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Y la suerte,
3: que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua, cuando le deparó el camino,
2: en el cual descubrió una venta que, a pesar suyo y gusto de don Quijote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no sino Castillo, y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual Sancho se entró, sin más averiguación, con toda su recua. Capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él imaginaba ser Castillo. El ventero, que vio a don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada sino que había dado una caída de una peña abajo, y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así, acudió luego a curar a don Quijote y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo, sí una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas, no tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella y las dos. Hicieron una muy mala cama a don Quijote en un camaranchón que, en otros tiempos, daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años. En la cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Y, aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía cuatro mal lisas tablas, sobre dos no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento, en la dureza, semejaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada, cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba a abajo, alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la asturiana, y, como albizmaye viese la ventera tan acardenalado a partes a don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal y también le dijo, haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la
3: ventera, también debistes vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal
2: manera me duele a mí el cuerpo que me parece que me han dado mil palos. «Bien podrá ser eso», dijo la doncella, «que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y, cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora», respondió Sancho Panza, «que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor don Quijote. —¿Cómo se llama este caballero? —preguntó la asturiana Maritornes. —Don Quijote de la Mancha —respondió Sancho Panza—, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. —¿Qué es caballero aventurero? —replicó la moza. —Tan nueva... sois en el mundo que no lo sabéis vos? —respondió Sancho Panza. —Pues sabed, hermana mía qué caballero aventurero es una cosa que en dos. palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero. Pues, como vos, siéndolo de este tan buen señor, dijo la ventera, no tenéis, a lo que parece, siquiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando las aventuras, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que, si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España». Todas estas pláticas estaba escuchando, muy atento, Don Quijote, y, sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo: Critme, fermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal, que si yo no la alabo, es por lo. Que suele decirse que la alabanza propia envilece, pero mi escudero os dirá. ¿Quién soy? Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis desfecho, para agradeceroslo mientras la vida me durare. Y pluguiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija y la buena de Maritornes oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros. Y, como no usadas a semejante lenguaje, mirabanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban y, agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester, que su amo, había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y, sí, durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que solo contenía una estera de Enea y una manta, que antes mostraba ser de anjeo tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran doce, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo fuera de que Cidema Amate Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas. Y échase bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien allá mil veces el autor de Tablante de Ricamonte, y aquel del otro libro donde se cuenta los hechos del conde Tomillas, y con qué puntualidad lo describen todo. Digo, pues, que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole él. Segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima. Maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y acostado. Y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud, y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros, autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden. Y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría al hacer con él una buena pieza, y, teniendo toda esta quimera que él se había fabricado, por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiesen delante. Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la avenida de la Asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero, Apenas llegó a la puerta, cuando don Quijote la sintió, y, sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella. La asturiana, que, toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y, aunque, ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal. Traía. En las muñecas unas cuentas de vidro, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento, que, sin duda alguna, olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el mal ferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes, le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y, teniéndola bien nacida, con voz amorosa y baja le comenzó a decir. «Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña. Merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habé desfecho, pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde llago tan molido y quebrantado que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible, y más» que Se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudando, de verse tan nacida de Don Quijote. Y, sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, desasirse el bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que don Quijote decía, y, celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de don Quijote, y estuvo se quedó hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero, como vio que la moza forcejaba por desasirse y don Quijote trabajaba por tenela, pareciéndole mal la burla. Enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre, y, no contento con esto, se le subió encima de las costillas, y con los pies más que de trote, se las paseó todas de cabo a cabo. El hecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir. La añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó él. Ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias de maritornes, porque, habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y, y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acorrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo, «¿A dónde estás, puta?». A buen seguro que son tus cosas estas. En esto, despertó Sancho, y, sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que, a su despecho, le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más. Reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo, pues, el arriero, a la lumbre del candil del ventero, cuál andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a Daye el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho. Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y, como quedaron ascuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que, a doquiera que ponían la mano, no dejaban. Cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual... Oyendo en sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró a Ascuras en el aposento, diciendo, Ténganse a la justicia, ténganse a la Santa Hermandad. Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y, echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir, Favor a la justicia. Pero, viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz, diciendo: Ciérrese la puerta de la venta. Miren, no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre. Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solos los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote, y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes. Mas no la halló, porque el ventero, de industria, había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia. Y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde, con mucho trabajo y tiempo, encendió el cuadrillero otro candil. Capítulo 17. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que, por su mal, pensó que era Castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo don Quijote y, con el mismo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero, cuando estaba tendido en el Val de las Estacas, le comenzó a llamar, diciendo, «Sancho amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho? ¿Que tengo de dormir? Pese a mí, respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho, que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. Puedes lo creer en sí? Sin duda, respondió Don Quijote, porque, o yo sé poco, o este castillo es encantado. Porque has de saber. Más, esto que ahora quiero decirte, Hazme, de jurar que lo tendrá secreto hasta después de mi muerte. Si juro, respondió Sancho. Dígolo, replicó Don Quijote, porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. Digo que si juro, tornó a decir Sancho, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced, y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana. Tan malas obras te hago, Sancho, respondió don Quijote, que me querrías ver. Muerto con tanta brevedad. No es por eso, respondió Sancho, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas, y no querría que se me pudriesen de guardadas. Sea por lo que fuere, dijo don Quijote, que más fío de tu amor y de tu cortesía. Y así, has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer. Y, por contártela en breve, Sabrás que poco a que a mí vino la hija del Señor de este castillo, que es la más apuesta y fermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. ¿Qué te podría decir del adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas? Que, por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso, dejaré pasar intactas y en silencio. Solo te quiero decir que, envidioso el cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos, o quizá. Y esto es lo más cierto, que, como tengo dicho, es encantado. Este castillo, al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñada en las quijadas, tal que las tengo todas bañadas en sangre, y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los gallegos, que, por demasias de rocinante, nos hicieron el agravio que sabes» por donde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí. Ni para mí tampoco, respondió Sancho, porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí, de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, ¿cómo llama a esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos? Aún vuestra merced menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho pero yo, ¿qué tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida? Desdichado de mí y de la madre que me parió, que ni soy caballero andante, ni lo pienso ser jamás, y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. Luego, ¿también estás tú aporreado? Respondió don Quijote. No le he dicho que sí, pese a mi linaje, dijo Sancho. No tengas pena, amigo, dijo don Quijote, que yo haré agora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero y entró a ver el que pensaba, que era muerto, y, así como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano y con una muy mala cara, preguntó a su «Amo, señor, si será este, a dicha, el moro encantado, que nos vuelve a castigar, si se dejó algo en el tintero, no puede ser el moro», respondió Don Quijote, «porque los encantados no se dejan ver de nadie». «Si no se dejan ver, déjanse sentir», dijo Sancho. «Si no, dígalo mis espaldas». «También lo podrían decir las mías», respondió don Quijote. «Pero no es bastante indicio ese para creer que este que se vi sea el encantado moro». Llegó el cuadrillero y, como los halló hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien es verdad que aún don Quijote se estaba boca arriba, sin poderse menear, de puro molido y emplastado. Llegóse a él el cuadrillero y díjole, pues, ¿cómo va, buen hombre? Hablara yo más bien criado, respondió don Quijote, si fuera que vos. Úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero, el cuadrillero, que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y, alzando el candil con todo su aceite, dio a don Quijote con él. En la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado, y, como todo quedó a escuras, salióse luego. Y Sancho Panza dijo, sin duda, señor, que este es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos. Así es, respondió don Quijote, y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamentos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas, que, como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo, que en verdad que creo que lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha dado. Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos, y fue a escuras donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero, que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo: Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama, malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y, porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta, y, llamando al ventero, le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza, quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echayo, y, como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcuza más de ochenta paternostres y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición, a todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto, quiso el mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba. Y así, se bebió, de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido. Casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber, cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó. Cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor. Copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así, y quedóse dormido más de tres horas al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano, y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de fierabras, y que con aquel remedio podía acometer desde allí adelante, sin temor alguno, cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote, y él, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos. Que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y, viéndose, tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Diéndole así don Quijote, le dijo, Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si eso sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela, para que consintió que lo gustase. En esto, hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales, con tanta priesa que la estera de Enea, sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de anjeo con que se cubría, fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes, que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero don Quijote, que, como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en el menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno. Púsose luego a caballo y, llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón que allí estaba, para que le sirviese de lanza. Estabanle mirando todos cuantos había en la venta, que pasaban de más de veinte personas. Mirábale también la hija del ventero, y él también no quitaba los ojos de ella, y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y todos pensaban que debía de ser del dolor que sentía en las costillas, a lo menos, pensábanlo aquellos que la noche antes le habían visto Bizmar. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero, y con voz muy reposada y grave le dijo, Muchas y muy grandes son las Mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedó obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mí. Vida, si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden, y vengar a los que reciben tuertos, y castigar a levosías. Recorred vuestra memoria, y si halláis alguna cosa de este jaed que encomendarme, no hay sino de silla. Que yo os prometo, por la orden de caballero que recibí, de haceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad. El ventero le respondió con el mismo sosiego: Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece, cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias, como de la cena y camas. Luego, venta es esta, replicó Don Quijote y muy honrada, respondió el ventero. Engañado he vivido hasta aquí, respondió don Quijote, que en verdad que pensé. Que era castillo, y no malo, pero, pues es así que no es castillo, sino venta. Lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales es cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra. Cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. Poco tengo yo que ver en eso, respondió el ventero, ay, séme lo que se me debe, y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. «Vos sois un sandio y mal hostalero», respondió don Quijote. Y, poniendo piernas al rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese. Y él, sin mirar si le seguía su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que, pues su señor no había querido pagar. Pagar, que tampoco él pagaría, porque, siendo el escudero de caballero andante, como era, la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amoinóse mucho de esto el ventero, y amenazóle que si no le pagaba, que lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió que, por la ley de caballería que su amo había recibido, no pagaría un solo cornado. Aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes, ni se habían de quejar de los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que, entre la gente que estaba en la venta, se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla. Gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, Casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y, apeándole del asno, uno de las entró por la manta de la cama del huésped, y, echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra, y determinaron salirse al corral, que tenía por levantarle en alto y aholgarse con él como con perro por carnes tolendas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas, que llegaron a los oídos de su amo. El cual, determinándose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y, volviendo las riendas, con un penado galope llegó a la venta, y, hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía. A su escudero, viole bajar y subir por el aire, con tanta gracia y presteza que, si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aún apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo, comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho manteaban, que no es posible acertar a escribillos, mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra. Ni el volador Sancho dejaba sus quejas, mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco. Ni aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron. Trujéronle allí su asno, y, subiéndole encima, le arroparon con su gabán. Y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorreye con un jarro de agua, y así, se le trujo del pozo, por ser más frío. Tomóle Sancho, y llevándole a la boca, se paró a las voces que su amo le daba, diciendo, Hijo Sancho, no bebas agua. Hijo, no la bebas, que te matará. ¿Ves? Aquí. Tengo el Santísimo Bálsamo, y enseñábale la alcuza del brebaje, que con dos gotas que del beba sanará sin duda. A estas voces volvió Sancho los ojos, como de través, y dijo con otras mayores, «Por dicha hasele olvidado a vuestra merced como yo no soy caballero, o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche. Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí». Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fue uno, mas, como al primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino, y así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de su mismo dinero, porque, en efecto, se dice de ella que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno, y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella, muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Sancho no las echó menos, según salió turbado. Quiso el ventero atrancar bien la puerta así como le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que eran gente que, aunque don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda, no le estimaran en dos ardites. Capítulo 18 donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas. Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado, tanto, que no podía arrear a su jumento. Cuando así le vio don Quijote, le dijo Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta, de qué es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gente del otro mundo? Y confirmo esto por haber visto que, cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos pude apearme de Rocinante, porque me debían de tener encantado, que te juro, por la fe de quien soy, que si pudiera subir o apearme, que yo te hiciera vengado de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre, aunque en ello supiera contravenir a las leyes de la caballería, que, como ya, muchas veces te he dicho, no consienten que caballero ponga mano contra quien no. Lo sea, si no fuera en defensa de su propia vida y persona, en caso de urgente. Y gran necesidad, también me vengara yo si pudiera fuera o no fuera armado caballero, pero no pude, aunque tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros, y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martínez, y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo, así que, señor, él no. Poder saltar las bardas del corral, ni apearse del caballo, en al estuvo que en encantamentos. Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando, al cabo al cabo, nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar, ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colodra, como dicen, que poco sabes, Sancho, respondió Don Quijote, de achaque de caballería. Calla y ten paciencia. ¿Qué día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio? Si no, dime, ¿qué mayor contento puede haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Ninguno, sin duda alguna. Así debe de ser, respondió Sancho, puesto que yo no lo sé, solo sé que. Después que somos caballeros andantes, o vuestra merced lo es, que yo no hay. Para que me cuente en tan honroso número. Jamás hemos vencido batalla alguna, si no fue la del Vizcaíno, y aún de aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos, que, después acá. Todo ha sido palos y más palos, puñadas y más puñadas, llevando yo de ventaja el manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas, de quien no puedo vengarme. Para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice, esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener, Sancho, respondió don Quijote. Pero de aquí adelante yo procuraré ver a las manos alguna espada hecha por tal maestría que al que la trujere consigo no le puedan hacer ningún género de encantamientos y aún podría ser que me deparase la aventura aquella de Amadís cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo porque fuera que tenía la virtud dicha cortaba como una navaja y no había armadura por fuerte y encantada que fuese que se le parase delante. Yo soy tan venturoso, dijo Sancho, que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y los escuderos, que se los papen duelos. No temas eso, Sancho, dijo Don Quijote, que mejor lo hará el cielo contigo. Es estos coloquios iban Don Quijote y su escudero. Cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y, y en viéndola, se volvió a Sancho y le dijo: este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros. Siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un... Copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene. Marchando. A esa cuenta... «Dos deben de ser», dijo Sancho, «porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda». Volvió a mirarlo don Quijote y vio que así era la verdad. Y alegrándose sobremanera, pensó, sin duda alguna, que eran dos ejércitos que venían a investirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que, por aquel mismo camino, de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle, Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? dijo don Quijote favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla trapobana, este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los garamantas, pentapolén del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores? Preguntó Sancho. —Quierense mal, respondió don Quijote, porque este elefanfarón es un foribundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy fermosa y además agraciada señora, y es cristiana. Y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, si no hace muy bien Pentapolín y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. —En eso harás lo que debes, Sancho, dijo don Quijote. ¿Por qué? para entrar en batallas semejantes. No se requiere ser armado caballero». «Bien se me alcanza eso», respondió Sancho. «Pero, ¿dónde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega? Porque el entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora». «Así es verdad», dijo don Quijote. «Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras. Ahora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos, después que salgamos vencedores, que aún corre peligro rocinante no le trueque por otro». Pero estáme atento y mira, que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen. Y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Hiciéronlo lo así y pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejército, si las nubes del polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había con voz levantada comenzó a decir, Aquel caballero que allí ves de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado, rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, señor de la puente de, plata. El otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirocia. El otro de los miembros giganteos, que está a su derecha mano, es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias que viene armado de aquel cuero de serpiente, y tiene por escudo una puerta que, según es fama, es una de las del templo que derribó Sansón, cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a esta otra parte y verás delante y en la... Frente de este otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles, azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de... Oro en campo leonado, con una letra que dice, Miau, que es el principio del nombre de su dama, que, según se dice, es la Simpar miulina, hija del duque Alfeñiquén del Algarve. El otro, que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco y sin empresa alguna, es un caballero nobel, de nación francés, llamado Pierres Papin, señor de las baronías de Utrique. El otro, que bate las hijadas con los cerrados carcaños a aquella, pintada y ligera cebra, y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia, espartafilardo del bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera, con una letra en castellano que dice así, «Rastrea mi suerte». Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón, que él se imaginaba, y a todos les dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso, llevado de la imaginación de su nunca vista locura, y, sin parar, prosiguió diciendo, a este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso janto, los manchbusos que pisan, los masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del claro termodonte, los que sangran por muchas y diversas vías al dorado pactolo, los númidas, dudosos en sus promesas, los persas, arcos y flechas famosos, los partos, los medos, que pelean huyendo los árabes, de mudables casas, los citas, tan crueles como blancos, los etíopes, de horadados labios y otras infinitas naciones, cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes. Los que se alegran en los elicios jerezanos prados, los manchegos, ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los blancos copos del levantado Apenino, finalmente, cuántos toda la Europa en sí contiene y encierra. ¡Válame Dios! y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una, con maravillosa presteza, los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna, y, de cuando en... Cuando, volvía la cabeza a ver si veía a los caballeros y gigantes que su amo. Nombraba, y, como no descubría a ninguno, le dijo, Señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto, a lo menos, yo no los veo. Quizá todo debe ser encantamento, como las fantasmas de anoche». «¿Cómo dices eso?», respondió Don Quijote. «¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores?». «No oigo otra cosa», respondió Sancho, «sino muchos balidos de ovejas y carneros». Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oíes a derechas. Porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda. Y, diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante, y, puesta la lanza en él, ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Diole voces Sancho, diciéndole, Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir. Vuélvase, desdichado del Padre que me engendró. ¡Qué locura es esta! Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni endiablados. ¿Qué es lo que hace? Pecador soy yo a Dios. Ni por esas volvió don Quijote, antes, en altas voces, iba diciendo, Ea, caballeros los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguime todos, veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al efanfarón de la trapobana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas, y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dábanle voces que no hiciese aquello. Pero, viendo que no aprovechaban, destiniéronse las ondas y, Comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no sé. Curaba de las piedras, antes, discurriendo a todas partes, decía, ¿a dónde estás, soberbio alifanfón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea, de solo a solo, probar tus fuerzas y quitarte la vida, en pena de la que das al valeroso pentapolín garamanta. Llegó en esto una peladilla de arroyo, y, dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó su alcuza y puso cela a la boca, y comenzó a echar licor en el estómago, Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante. Llegó otra almendra y diole en la mano y en el alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca, y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero, y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto, y así, con mucha priesa, recogieron su ganado, y cargaron de las reses muertas, que pasaban de siete, y, sin averiguar otra cosa, se fueron. Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole, pues, caído en el suelo, y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y jayóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole. ¿No le decía yo, señor don Quijote, que se volviese, que los que iba a cometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros? ¿Cómo eso puede desparecer y contracer aquel ladrón del sabio mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas, si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y ve a ser verdad lo que te digo, sube en tu asno y síguelos bonitamente, y verás cómo, en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y, dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos, como yo te los pinté primero, pero no vayas ahora que he menester tu favor y ayuda, llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. Llegóse Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo, que ya había obrado el bálsamo en el estómago de don Quijote, y, al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro de tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero, Santa María. Dijo Sancho, ¿y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda, este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero, reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor, que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber, y fue tanto el asco que tomó que, revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor y quedaron entrambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con que limpiarse y con que curar a su amo, y, como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio. Maldíjose de nuevo, y propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Levantóse en esto don Quijote y, puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes, Asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo, tal era de leal y bien acondicionado, y fuese a donde su escudero estaba, de pecho sobre su asno, con la mano en la mejilla, en guisa de hombre pensativo además. Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo, Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte deles. ¿Cómo no? respondió Sancho. Por ventura, el que ayer mantearon, era otro que... El hijo de mi padre, y las alforjas que hoy me faltan, con todas mis alhajas. ¿Son de otro que del mismo? ¿Qué te faltan las alforjas? —Sancho —dijo don Quijote. —Sí que me faltan —respondió Sancho. —De ese modo, no tenemos que comer hoy —replicó don Quijote. —Eso fuera —respondió Sancho— cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce. ¿Con qué suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra mercedes? Con todo eso —respondió don Quijote— tomara yo ahora más aína un cuartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuántas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y justos. Más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante. De todos sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática, en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Ahora bien, sea así como vuestra merced dice, respondió Sancho, vamos ahora de. Aquí, y procuremos dónde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados, que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato. Pídeselo tú a Dios, hijo, dijo Don Quijote, y guía tú por donde quisieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos. Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo, y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos y, estándole tentando, le dijo, ¿cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? Guión cuatro, respondió don Quijote, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor, respondió Sancho. Digo cuatro, si no eran cinco, respondió don Quijote, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna pues en esta parte de abajo, dijo Sancho, no tiene vuestra merced más de dos. Muelas y media, y en la de arriba, ni media ni ninguna, que toda esta raza como la palma de la mano. Sin ventura yo, dijo don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba, que más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada, porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Más a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Sube, amigo, y guía, que yo te seguiré al paso que quisieres. Hízolo así Sancho, y encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento, sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido. Yéndose, pues, poco a poco, porque el dolor de las quijadas de don Quijote no le dejaba sosegar ni atender a darse priesa. Quiso Sancho entretenerle y divertille diciéndole alguna cosa, y entre otras que le dijo, fue lo que se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo 19. Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina folgar, con todo aquello que a esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir, hasta quitar aquel almete de Melandrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien. «Tienes mucha razón, Sancho», dijo don Quijote, mas, para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria. Y también puedes tener, por cierto, que por la culpa de no habérmelo tu acordado en tiempo te sucedió aquello de la manta. Pero yo haré la enmienda, que modos hay de composición en la orden de la caballería para todo? Pues, ¿juré yo algo, por dicha?», respondió Sancho. «No importa que no hayas jurado», dijo don Quijote, Basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro, y, por sí o por no, no será malo proveernos de remedio. Pues si ello es así, dijo Sancho, mire vuestra merced no se le torne a olvidar esto, como lo del juramento, quizá les volverá la gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aún con vuestra merced si le ven tan pertinaz. En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre, que, con la falta de las alforjas, les faltó toda la despensa y matalotaje. Y, para acabar de confirmar esta desgracia, le sucedió una aventura que, sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía. Y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero, con todo esto, caminaban, creyendo Sancho que, pues aquel camino era real, a una o dos leguas, de buena razón, hallaría en él alguna venta. Yendo, pues, de esta manera la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y don Quijote no las tuvo todas consigo, tiró el uno del cabestro a su asno, y el otro de las riendas a su rocino, y estuvieron quedos. Mirando atentamente lo que podía ser aquello, y vieron que las lumbres se iban. Acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían a cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado, y los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo, «Esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. Desdichado de mí», respondió Sancho, «si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran? Por más fantasmas que sean», dijo Don Quijote, no consentiré yo que te toque en el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo, fue porque no pude yo saltar las paredes del corral, pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo como quisieres gremir mi espada. Y si le encantan y entomecen, como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, ¿qué aprovechará estar en campo abierto o no? Con todo eso, replicó don Quijote, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo. Que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. Si tendré, «Si a Dios place, respondió Sancho. Y, apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podía ser, y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana, y creció más el batir y dentellear cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta veinte encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros seis de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí, con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba. Para poner miedo en el corazón de Sancho, y aún en el de su amo, y así fuera en Cuanto a don Quijote, que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo. Lo contrario le avino a su amo, al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósele que la litera eran andas donde debía de ir algún mal ferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada. Y, sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, púsose bien en la silla, y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio cerca alzó la voz y dijo, deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que, en aquellas andas lleváis, que, según las muestras, o vosotros habéis fecho, o vos han fecho, algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecistes, o bien para vengaros del tuerto que vos hicieron. Vamos de priesa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos, y no. Nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís. Y, picando la mula, pasó adelante. Sintióse de esta respuesta grandemente don Quijote, y, trabando del freno, dijo, Deteneos y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado, si no, conmigo sois todos en batalla era la mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a don Quijote, el cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, arremetió a uno de los enlutados, y, mal ferido, dio con él en tierra. Y, revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante, según andaba de ligero y orgulloso. Todos los encamisados era gente medrosa y sin armas, y así, con facilidad, en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas, que no parecían sino a los de las máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados, asimismo, sí revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover. Así que, muy a su salvo, don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. Todo lo miraba Sancho, admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí, sin duda este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice. Estaba una hacha ardiendo en el suelo, junto al primero que derribó la mula, a cuya luz le pudo ver don Quijote, y, llegándose a él, le puso la punta del lanzón en el rostro, diciéndole que se rindiese, si no, que le mataría. A lo cual respondió el caído, Harto rendido estoy, pues no me puedo mover, que tengo una pierna quebrada. Suplico a vuestra merced, si es caballero cristiano, que no me mate. ¿Qué? Cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes. Pues, ¿quién diablos os ha traído aquí? dijo don Quijote, siendo hombre de iglesia. ¿Quién, señor? replicó el caído, mi desventura. «Pues otra mayor os amenaza», dijo don Quijote, «si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunté. Con facilidad será vuestra merced satisfecho», respondió el licenciado. «Y así sabrá vuestra merced que, aunque de antes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller y llámome Alonso López. Soy natural de Alcobendas, vengo de la ciudad de Baeza con otros once sacerdotes, que son los que huyeron con las hachas». Vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto, que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado. Y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural. ¿Y quién le mató? preguntó don Quijote. Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron, respondió el bachiller. De esa suerte, dijo don Quijote, quitádome a nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera muerto. Pero, habiéndole muerto quien le mató, no hay sino callar y encoger los hombros, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha, llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios. No sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos, dijo el bachiller, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, dejándome una pierna quebrada, la cual no se verá derecha en todos los días de su vida, y el agravio que en mí habéis. «Desechó ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaré agraviado para siempre, y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras». «No todas las cosas», respondió Don Quijote, «suceden de un mismo modo». El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir, como veníades, de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejaba de cosa mala y del otro mundo y así, yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndos, y os acometiera aunque verdaderamente supiera que era de los memos satanaces del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre, ya que así lo ha querido mi suerte, dijo el bachiller, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula, que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla, hablara yo para mañana, dijo don Quijote, y... ¿Hasta cuándo aguardaba a decirme vuestro afán? Dio luego voces a Sancho Panza que viniese, pero él no se curó de venir, porque Andaba ocupado desvalijando una acémila de repuesto que traían aquellos buenos señores, bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán, recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento, y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula, y, poniéndole encima de ella, le dio la hacha, y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio, que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. Díjole también Sancho, si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que Tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Con esto, se fue el bachiller. Y Don Quijote preguntó a Sancho que, que le había movido a llamarle el caballero de la triste figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz. De aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá, que jamás he visto, y debe lo de haber causado, o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados. ¿Cuál se llamaba el de la ardiente espada? ¿Cuál, el del unicornio? Aquel, de las doncellas. Aqueste, el del ave fénix. El otro, el caballero del grifo. Estotro, el de la muerte. Y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así, digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante. Y, para qué mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y de rostro a los que le miraren, que, sin más ni más, y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la triste figura. Y créame que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto se ha dicho en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas, que, como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Rióse don Quijote del donaire de Sancho, pero, con todo, propuso de llamarse de aquel nombre en pudiendo pintar su escudo, o rodela, como había imaginado. En esto volvió el bachiller y le dijo a don Quijote, Olvidábase de decir que advierta vuestra merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente, en cosa sagrada, yaxte yud, psiquis, su adente diablo, etc. No entiendo ese latín, respondió don Quijote, mas yo sé bien que no puse las manos, sino este lanzón, cuanto más, que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestiglos del otro mundo. Y, cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Díaz, cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del papa, por lo cual lo descomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarle palabra. Quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no, pero no lo consintió Sancho, diciéndole... Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto. Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser... Que cayese en la cuenta de que los venció sola una persona, y, corridos sí. y avergonzados de esto, volviesen a rehacerse y a buscarnos, y nos diesen en qué entender. El jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga, no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y, antecogiendo su asno, rogó a su señor que le siguiese, el cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volverle a replicar, le siguió. Y, a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas, se hallaron en un espacioso y escondido valle, donde se apearon, y Sancho alivió el jumento, y, tendido sobre la verde hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejan mal pasar en la acémila de su repuesto traían. Más sucedióles otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni aun agua que llegara a la boca, y, acosados de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menuda hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece. Y así, será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que, sin duda, causa mayor pena que la hambre. Parecióle bien el consejo a Don Quijote, y tomando de la rienda a Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba atiendo, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andado doscientos pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera. Parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, que, acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote, era la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido, de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua. Con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron. Que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba. Añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y, embresando su rodela, terció su lanzón y dijo, «Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los doce de Francia y los nueve de la fama, y el que ha de poner en olvido los platires, los tablantes, alibens y tirantes, los febos y belianices, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas, que escurezcan las más claras que ellos hicieron. Bien notas, escudero. Fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso. Estruendo de estos árboles el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos, las cuales cosas, todas juntas y cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte, cuanto más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras. Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho, con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra. Así que, aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios, y espérame aquí hasta tres días no más, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al toboso, donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea, que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder, llamarse suyo, cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle, Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos vi nadie, bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en tres días. Y, pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes. Cuanto más, que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece en él. Así que, no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho, donde no se puede escapar sino por milagro. Y basta los que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de ser manteado, como yo lo fui, y en sacarle vencedor, libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto. Y, cuando todo esto no mueva ni hablan de ese duro corazón, muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado. De aquí, cuando yo, de miedo, de mi ánima a quien quisiere llevarla, yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo, valer más y no menos, pero, como la codicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía de alcanzar aquella negra y malhadada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido. Veo que, en pago y trueco de ella, me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, señor mío, que no se me fague tal desaguisado» y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo. A lo menos, hasta la mañana, que, a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba tres horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza, y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Como puedes tú, Sancho, dijo don Quijote, ver dónde hace esa línea, ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices. Si hace la noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna. Así es, dijo Sancho. Pero tiene el miedo muchos ojos y vi las cosas debajo de tierra, cuanto más encima en el cielo, puesto que, por buen discurso, bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, respondió Don Quijote, que no se ha de decir por mí, ahora ni en ningún tiempo. Que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía, estilo de caballero. Y así, te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa. Aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que. has de hacer es apretar bien las cinchas a y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo o muerto. Viendo, pues, Sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese. Y así, cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, de manera que cuando don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de su embuste, dijo Ea, señor, que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, ha ordenado que no se pueda mover Rocinante, y si vos queréis porfiar, y espolear, y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces como dicen, contra el aguijón. Desesperábase con esto don Quijote, y, por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover, y, sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien de sosegarse y esperar, o a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo, sin duda, que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho, y así, le dijo, pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse, «Yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardare en venir». «No hay que llorar», respondió Sancho, «que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día, si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejable aventura que le espera».